0: Esto es Audire Podcast. Hola, soy Ana. Empiezo con un aviso. El episodio de hoy acaba con un mensaje, con una petición y con un regalo. Y ahora sí, empezamos. Nos vamos al verano de 2005. En aquel entonces yo estaba cubriendo un evento del Fondo Monetario Internacional en Washington con periodistas de todo el mundo. Estábamos todos trabajando en nuestros ordenadores cuando el equipo de la radio italiana empezó a gritar y dar saltos de alegría. Uno de ellos me preguntó si era española. Sorprendida, dije que sí. Me dio un abrazo y la enhorabuena. Le pregunté ya qué venía aquello. Me dijo que era oficial, que España acababa de aprobar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. 1. La sala de prensa del Fondo Monetario por aquel momento se olvidó de las perspectivas económicas mundiales y fue una fiesta. Fiesta de periodistas con hora de cierre de edición. Eso significa que se celebró poco, pero se celebró. Era el momento cumbre de un gran salto en la mentalidad colectiva española. En apenas 25 años habíamos pasado de enviar a los homosexuales a campos de reeducación y ponerlos a coser pelotas, a formar parte de la avanzadilla mundial en derechos para la comunidad englobada en las siglas LGTBI+. En el episodio de hoy hablamos de lo que significó ser gay o lesbiana antes de 1979, cuando se excluyó a los homosexuales de la ley de peligrosidad fue en democracia. Realmente hace tan poco tiempo que yo, que ahora estoy aquí contando esta historia, por aquel entonces estudiaba aquello que se llamaba la EGB. Y es que la historia a veces está ahí, casi pisándonos los talones, justo detrás de la puerta que acabamos de cerrar. Bienvenidos a Calendario de Historias de Audire Podcast. Soy Ana Nieto y una semana más vamos a viajar al pasado, lo hacemos sin nostalgia y nos preguntamos qué nos queda de ello hoy. En las listas interminables en las redes sociales sobre cómo contar bien una historia, hay un consejo recurrente. Evitar los lugares comunes. Y lo cierto es que tratamos de no usarlos, pero hoy he hecho mano de uno. Es este las actitudes hacia un mismo tema oscilan a lo largo de la historia. Y lo digo porque eso es exactamente lo que ha pasado con la homosexualidad. Pero en este episodio no vamos a ilustrar ese vaivén histórico. No viajamos metafóricamente al mundo griego o al romano, ni siquiera a la España aplanada por la Inquisición, siglos en los que el llamado pecado nefando estaba perseguido hasta el punto de someter a los acusados a vejaciones, suplicios e incluso al asesinato. Prevestido, eso sí, del barniz del ajusticiamiento legal. Todo lo contrario, vamos a empezar directamente en el siglo XX, en los años en los que vivieron nuestros abuelos, y si eras joven, tus bisabuelos, no más allá. La de hoy es una historia que vivieron como su presente hombres y mujeres y transexuales que están hoy entre nosotros. A principios del siglo XX la homosexualidad era pecado. No delito, pero pecado. No se había incluido en el primer Código Penal de España, allá por 1822, ni tampoco en las sucesivas reformas del siglo XIX. Pero no todo era jauja. Gays y lesbianas podían chocarse contra la ley si los acusaban de escándalo público. Y así el ocultamiento se convirtió en una estrategia para amar y disfrutar. El armario. Ese fue el caso de dos maestras, Elisa Sánchez y Marcela Gracias, que protagonizaron el primer caso de matrimonio homosexual documentado en 1901. Para lograrlo, una de ellas se hizo pasar por un hombre y alegó que era hijo de protestantes y que deseaba bautizarse como católico. Así consiguió una partida de bautismo en la que se llamaba Mario. Mario se casó con Marcela. Cuando se descubrió la verdad sobre la identidad de Mario, se desató una persecución sobre la pareja. El caso tuvo una gran repercusión mediática y el matrimonio sin hombre, como lo tituló La Voz de Galicia, traspasó fronteras. A Marcela y a Elisa, llamada ahora Mario, no les quedó más remedio que exiliarse. Así estaban las cosas cuando, en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, la homosexualidad se incorporó al Código Penal como delito, con pena de multa y la prohibición de ejercer cargo público. Unos años más tarde, la Segunda República lo eliminó. Eso no quiere decir que durante esos años gays, lesbianas o transexuales expresaran públicamente sus preferencias sexuales, ni mucho menos que hicieran activismo de la homosexualidad. Eso se puede decir incluso de personajes muy conocidos en la época y de las que hoy sabemos su condición de homosexual, como Victoria Kent la primera abogada en Madrid, y que llegó a diputada y a directora general de prisiones. También es el caso de Federico García Lorca, aunque sin duda el genial escritor vivió su sexualidad más libremente que muchos de sus coetáneos. La guerra civil supuso un parteaguas en este tema, al igual que en otros muchos. Pero en contra de lo que podría suponerse, los años inmediatos a la posguerra no vieron una represión especialmente dura contra los homosexuales. Esos fueron tiempos de represión por motivos ideológicos. Será ya en 1954 cuando se incluyó expresamente en una ley a las conductas homosexuales para clasificarlas como delictivas. Se hizo modificando una ley de la República, la de vagos y maleantes, de 1933. No solo se cambió el contenido para añadir a los homosexuales, sino también el espíritu para interpretarla con fines represores. A partir de ahí, los homosexuales y transexuales, tanto los confirmados como los presuntos, podían ser condenados a penas de cárcel de hasta tres años y a prohibiciones de visitar o vivir en ciertos territorios. La prisión podía ser en cárceles ordinarias, pero también en colonias agrícolas penitenciarias, como la de Tefia, en Canarias. Allí se les separó de presos comunes y políticos y se creó un espanto para ellos, trabajos forzados sin fin, vejaciones, palizas, torturas y un hambre atroz. Hasta su cierre, a finales de los años 60, ...estuvieron presos allí entre 80 y 100 homosexuales. En 1970 la legislación cambió. La Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social... ...perseguía a los homosexuales activos... ...no ya a los presuntos o de pensamiento... ...pero aumentaba la pena de prisión, a cinco años. Además se hacía hincapié en que la homosexualidad... ...era una enfermedad que era posible curar... ...con tratamientos psiquiátricos... ...como la lobotomía y los electrochoques que se realizaron principalmente en clínicas privadas. Esta nueva ley de 1970, que era cuando yo estaba en Parbolitos, también creó dos centros de reclusión específicos para homosexuales, uno para los considerados activos, en Huelva, y otro para los clasificados como pasivos, en Badajoz. Entre los trabajos forzados que debían hacer para revertir su supuesta inversión sexual estaba el de coser balones. esas dos leyes hicieron posible que durante el franquismo se fichara por homosexual a 50.000 españoles de los que unos 5.000 fueron encarcelados. Se les buscaba en cines, en bares, en baños, en pensiones y se favorecía la denuncia de familiares. En su mayoría los perseguidos fueron varones, solteros y humildes, porque fue también una represión de clase. En general la brigada político-social raramente se metía con los homosexuales acomodados, con recursos para llevar una vida doble, discreta. Ni tampoco con los artistas, si se convertían en chivatos de otros homosexuales, eran discretos y proclamaban su adhesión al régimen. Era el peaje a pagar por cierto grado de libertad. En cuanto a las lesbianas, su persecución fue mucho menor. No todos los represores llegaban a imaginar que el sexo entre dos mujeres podía ser algo real. Era ya 1979, en democracia cuando una semana como esta se excluyó a la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta ley fue derogada completamente en 1995. ¿Y qué queda de ello hoy? España tiene una de las legislaciones más progresistas en materia de LGBTI+. La cárcel de Badajoz, donde se recluyó a homosexuales en los años 70, es hoy el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo y se han asignado 4 millones de euros para compensar a los gays, lesbianas y transexuales que sufrieron persecución durante el franquismo. Todavía no hay datos del número de personas que se exiliaron buscando libertad, o de las que optaron por autonegarse, ni tampoco de los suicidios. El único suicidio del que se habla en relación a la homosexualidad es el de Alan Turing, el genio matemático que durante la Segunda Guerra Mundial descifró el código secreto que utilizaba el ejército nazi para comunicarse. Turing fue arrestado en 1952 por homosexualidad y condenado por indecencia. Aceptó la castración química para evitar la cárcel. Y dos años más tarde se suicidó con Cianuro. ¿Cuántas personas anónimas han sido empujadas al suicidio por su orientación sexual en nuestro país o en otros? Eso sigue siendo un dato desconocido. A veces, a la historia hay que darle un portazo y dejarla definitivamente atrás. Este es el caso. Al comenzar este episodio comenté que teníamos un mensaje, una petición y un regalo. Pues bien, son estos. Esta segunda temporada de Calendario de Historias ha llegado a su fin, pero volveremos en febrero con una novedad. Vamos a ser dos en el micrófono. Mientras, os dejamos con programas del año pasado, como el de la Lotería, el de Navidad o el de los Reyes Magos. Nos gusta recordar. Además, tenemos un favor que pediros. Hablad de nosotras, de Calendario de Historias. Seguidnos en las redes sociales. Pero sobre todo hablad. Si os gusta lo que hacemos, recomendadnos. Y si nos escucháis en una app que permite que nos califiquéis, como hace ahora Spotify, regálanos estrellitas. Estrellitas de Navidad. Y acabamos con un regalo. Que no es un objeto en casa que no sabes de dónde sale, cuál es su origen, cómo llegó a tu casa. Si quieres, podemos ayudar a resolver el misterio. Queremos construir comunidad contigo. Escríbenos a anab.audirepodcast.com. Repito, anabe.arroba María Luz Rodríguez desde Urense y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn, nos despedimos hasta el año que viene. En nombre de Audire os doy las gracias por acompañarnos este año y el pasado. Os deseamos un feliz 2022 y volvemos en febrero. Hasta entonces... Felices fiestas y nos oímos. Este 4 de julio. You're where you Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG13. In the Metaverse. Doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact.